0: Nós estamos no segundo culto da nossa nova série aí, falar um pouquinho sobre os paradoxos né, da Bíblia. E semana passada, quem estava aqui semana, quarta passada? Deixa eu ver. Então, quarta passada, o Pedro trouxe uma palavra muito joia de introdução né, a essa nova série, falando mesmo sobre o... o o paradoxo né, das escrituras, dizendo que realmente ah, o resumo do paradoxo é, é, a, é a cruz, né? a cruz de Cristo é, é esse, centraliza, todos esses paradoxos da Bíblia só fazem sentido na cruz de Cristo, né? a cruz de Cristo que é o maior paradoxo da humanidade, né? porque a cruz de Cristo que é loucura para os homens, ela é sabedoria para Deus. Então já é um já é um o um grande paradoxo, né? Porque ela para aquele que tenta entender a cruz a partir da, da sua humanidade, da sua lógica e da razão, é loucura, não faz sentido. Mas para Deus, né, a cruz faz todo sentido. E o nosso chamado é cada vez mais meditar no sentido que a cruz de Cristo traz na nossa vida. Amém? Então hoje nós vamos, ao longo das quartas-feiras, nós vamos estudar vários paradoxos da Palavra de Deus. Ah, como o rico e pobre, né, o primeiro e último, é, o que é ser grande, seja o menor. São paradoxos da Palavra de Deus. E hoje eu queria começar não sei se está com a tela aí, está lá, né? com esse paradoxo, morto mais vivo, esse é um paradoxo das escrituras, todo momento a Bíblia, né, o Novo Testamento fala de morte e fala de vida também, como isso é possível, né? como é possível a gente falar morto mais vivo, vamos entender isso à luz da escritura, o que, que isso significa, né? Então abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5 e nós vamos ler a partir do 12 e segue aí na sua Bíblia porque nós vamos ler bastante aí, né? são vários versículos e é muito importante você prestar atenção em cada versículo desse daqui, é muito importante, eu vou fazer uma leitura é, corrida aí do texto, mas depois nós vamos voltando aí em algumas partes desse texto. Romanos 5, versículo 12, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, Paulo está dizendo que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, que homem foi esse? Adão. E pelo pecado então desse um homem, Adão, o primeiro homem, pelo pecado entrou a morte no mundo, na humanidade. Assim também a morte passou a todos os homens, não só na humanidade, né? a morte entrou na criação. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. É muito importante a gente entender isso aqui, isso aqui é fundamento, base da nossa fé. Porque, verso 13, porque antes da lei, ah, o pecado já estava no mundo. Está falando da lei de Moisés. Então, Adão é antes, bem antes de Moisés. Então, tudo aquilo que viveu de Adão até Moisés, foi antes da lei. Está dizendo, porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas, quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto... A morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que advir. Então está falando que Adão, o primeiro homem, é uma figura daquele que advira. Aí ele já está falando de Cristo, que é o segundo homem, o segundo Adão. E aí Paulo está dizendo aqui então que mesmo antes da lei, de Adão até Moisés, já existia a morte, a morte reinou, então a morte não é uma consequência de uma transgressão da lei mosaica, mas ela é antes disso, mas a dádiva, verso 15, a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a condenação justificação, porque se a morte reinou pela transgressão de um só, Adão, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo, portanto assim como por um só, uma só transgressão, veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão foram feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Depois eu vou querer ler mais alguns versículos. Mas nós lemos aqui do versículo 12 ao versículo 21. E essa sessão apresenta um contraste entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, né? o último homem. Então Adão recebeu domínio sobre a antiga criação. E pecou e perdeu esse domínio, perdeu o seu reino. E por causa do pecado de Adão... Toda a humanidade encontra-se sob essa condenação. Qual é a condenação? Morte. Amém? Mas Cristo veio como um rei de uma nova criação. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, naquela primeira criação, daquele primeiro reino, Adão então, que reinava sobre aquela criação, porque Deus falou para Adão dominar sobre toda a criação, sobre toda a natureza, ele pecou, perdeu esse domínio, perdeu o seu lugar né, nesse reino. E aí, por causa do pecado de Adão, a palavra de Deus diz então que a morte entrou nessa criação. Mas aí Cristo vem como um rei de uma nova criação. Né? Se alguém está em Cristo, ele é nova criação. E por sua obediência na cruz, ele trouxe então justiça e justificação. Cristo não apenas reverteu os danos causados pelo pecado de Adão, como também realizou muito mais ao nos tornar filhos de Deus. Amém, queridos? Então a gente vai percebendo que o propósito original de Deus, mesmo antes do pecado de Adão, o propósito original de Deus sempre foi Cristo, sempre foi, porque somente em Cristo o desígnio do Pai de nos tornar filhos de Deus seria possível realizar. Então a, a Adão como um homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas só em Cristo Jesus Todo ser humano tem a oportunidade de receber o maior poder do universo. E o maior poder do universo não está né, em ver lá um, um mudo falar, um cego enxergar, um, um surdo ouvir. Mas o maior poder do universo está em nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que Jesus em Cafarnaum, quando trouxeram aquele deficiente lá, né, aquela pessoa que não podia andar e todo mundo ali numa expectativa danada para ver Jesus operando aquele milagre, e um milagre poderoso, né, que não era comum de se ver. E Jesus então diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. E eu queria estar eu queria tá lá para ver aquela cena. Né, e eu queria ver a cara do povo naquele momento, porque seria a minha cara. Tipo assim, Jesus... Beleza que os pecados estão perdoados, mas vamos ao que interessa? E o que interessa mesmo é que esse aleijado levante e anda. Todo mundo estava lá para ver isso. Mas Jesus faz daquela forma para nos mostrar e revelar qual é o poder maior. Aí ele diz assim, sabendo o que o povo estava pensando, né, e todo mundo assim naquela expectativa, ele fala assim, olha para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e reconciliar o homem com Deus e tornar né, esse homem filho de Deus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, levanta e anda. Então, naquele momento, Jesus coloca as coisas em ordem, que todo milagre, todo sinal, toda cura, toda bênção de Deus só faz sentido se o final disso foi o quê? Nos tornar filhos de Deus, receber o perdão dos nossos pecados e nos identificar em Cristo como nosso irmão mais velho, amém? Que é o que nós vamos ler, nós estamos vendo aqui no texto. Aleluia, então o propósito maior de Deus não era apenas... É restaurar aquele homem caído de forma que a morte já não operasse mais na vida dele. Mas o propósito maior era nos tornar semelhante ao seu filho Jesus e desta forma nos adotar e nos enxertar na videira verdadeira como filhos adotivos. Esse é o poder de Deus. A todos aqueles que creem, deu-lhes o poder de ser se tornarem filhos de Deus. E aí lá no versículo 12... Ele diz, né, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E aí você pode se perguntar, mas isso não seria uma injustiça? Foi justo Deus condenar o mundo todo só por causa da desobediência de um homem? Porque a gente tem, o que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz nada. Entendeu? Eu já herdei uma condição que, entendeu? Eu, já não, eu não fiz nada. Então, o que, que é o problema do, do Adão? O que, que eu tenho a ver com o problema de Adão? E a gente tem uma tendência de achar que Deus está sendo injusto com a humanidade desse jeito. E a resposta é, amado, que não apenas foi uma medida justa de Deus, mas também foi uma medida sábia e bondosa de Deus. Por quê? Por duas coisas. Em primeiro lugar, se Deus tivesse testado cada um de nós, inclusive você, individualmente, o resultado teria sido o mesmo. O mesmo. Porque ele já fez isso lá em Adão, e ele já colocou, tinha colocado Adão num paraíso. Ou seja, todas as condições externas eram favoráveis a Adão, gente. Pensa num lugar onde tudo é equilibrado. Não, a gente não dá conta de entender, porque a gente vive num mundo caído, a gente vive num mundo desequilibrado, a gente não vive num mundo que uma hora é sol demais, outra hora é chuva demais, uma hora é riqueza demais, outra hora é pobreza demais, uma hora a riqueza atrapalha, outra hora a pobreza trabalha. A gente vive nesse mundo caído, a gente não tem ideia do que era um mundo equilibrado. Era um mundo equilibrado, nada fora do lugar. Nada desequilibrado, nada passando, nem nada faltando. Não passava, nem faltava. Não faltava dinheiro, não passava. Era, era um equilíbrio, mesmo assim. Deus pega e põe esse homem nesse paraíso. Por isso que é paraíso, porque não tinha defeito. O problema do paraíso era o homem. Esse era o problema. Isso é mais ou menos daquele irmão né, que passa assim na igreja e fica procurando uma igreja perfeita, né? E ele vai saindo de igreja em igreja. E aí você fala para esse irmão, irmão, para com isso, porque se você achar uma igreja perfeita, a partir do momento que você entrar nessa igreja, já quebrou tudo. Ela já não é perfeita mais, não é verdade? Então, era mais ou menos isso. O paraíso era paraíso porque era perfeito. O problema é que havia o homem naquele paraíso. Amém? Havia um homem naquele paraíso, esse era o problema. Então, esse é o problema. O problema é que estamos nós aqui. Né? Então, Deus não é injusto, porque se ele tivesse testado cada ser humano individualmente, o resultado não teria sido diferente de Adão, teria sido desobediência. Mas mais importante é que, ao condenar toda a raça humana por meio de um só homem, Adão, Deus também, na sua justiça, pode, então, salvar toda a raça humana também por meio de um só homem, Jesus Cristo. Amém? Então, ele é sábio. Você imaginou, se ele tivesse que cada um de nós testar aqui, como é que ia ser isso para salvar? Então, se o pecado e a morte entrou no mundo por um só homem, da mesma forma, Deus providenciou a, a, a salvação por um só homem, Cristo Jesus. Verso 13 e 14, não precisa se preocupar, que nós não vamos passar todos os versículos, senão a gente ia precisar aqui de umas duas horas. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Então, amados, outra coisa importante para a gente aprender aqui é que o pecado trouxe separação antes mesmo da lei. E aí, nós lemos isso no verso 20 lá, desse mesmo trecho aqui, versículo 20 de, de, de Romanos 5. A gente leu lá que a lei veio apenas para um motivo: ela veio para que a transgressão fosse ressaltada. A lei veio para que isso fosse evidenciado. Evidenciado que já estava lá no coração humano. A lei veio para que a, a, a semente de corrupção, de desobediência que já estava no coração humano, fosse agora evidenciada, fosse ressaltada. E o que, que isso fala para nós, amado? Isso fala, então, que a questão toda não foi simplesmente uma transgressão da lei, mas sim a separação de Deus. A primeira pergunta de Deus ao homem, isso é tão sério, porque às vezes a gente baseia a nossa vida com Deus e com as pessoas, incerto ou errado, simplesmente. Ou seja, se eu seguir a cartilha, beleza, está tudo certo. Se eu obedecer a lei, está tudo certo. Não, amado. Deus está dizendo que antes de que existisse lei, já houve corrupção no coração da humanidade, portanto já houve separação, isso é tão sério que quando Deus foi conversar com o homem logo após o pecado, a primeira pergunta de Deus para o homem e a segunda pergunta de Deus para o homem não foi o que você fez, a gente tem essa tendência. A gente tem tendência, um filho da gente, um menino faz um trem errado, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Menino, o que você fez? Não é? A pessoa erra com a gente, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o que a pessoa fez, para Deus, amado, o que o homem fez foi só em terceira escala. Não foi nem a primeira nem a segunda pergunta, foi a terceira pergunta. Isso mostra o quê? Isso mostra que Deus não é tão obcecado com relação ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus está mais preocupado com onde nós estamos. Porque foi isso que o pecado causou. A morte, porque o pecado trouxe separação entre nós e Deus. Então a pergunta, primeira pergunta de Deus para o homem foi, aonde você está? E a segunda pergunta foi, quem te fez saber que você estava nu? Então, isso mostra para nós que, antes mesmo do certo e errado, Deus estava interessado naquilo que causava separação entre Ele e nós. Então, às vezes, nós estamos tão obcecados com nossos filhos do que eles fizeram de certo ou errado, mas a pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser para os nossos filhos, onde vocês estão? Porque às vezes eles só estão fazendo a coisa errada porque você já perdeu o coração deles. Porque eles não estão no seu coração. E por isso eles estão fazendo a coisa errada. Amém? Porque eles estão separados da comunhão. Eles estão separados do amor. Eles estão separados do aconchego. Eles estão separados do ambiente. Então Deus está preocupado muito mais, por isso a Bíblia diz que antes mesmo do pecado, a morte já reinava, antes mesmo da lei, a morte já reinava. E aí o versículo 14, né, no finalzinho aí, diz que então Adão é a figura daquele que há de vir. E aí de acordo com esse versículo, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Em vários sentidos, por exemplo, Adão foi um tipo ou um retrato de Jesus Cristo, só que imperfeito. Adão veio da terra, Jesus veio do céu. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 47. Adão foi provado num jardim cercado de beleza e amor. Jesus também foi provado num deserto né, cercado de, de sofrimento, e de morte dolorosa, cercado de ódio e de indignidade. Adão agiu como um ladrão e foi expulso do paraíso, mas quando estava na cruz, Jesus Cristo voltou-se para o ladrão e disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então você vai vendo essas, esses paradoxos entre Adão e Cristo, amém? Você vai vendo essas contradições entre Adão e Cristo. Em várias, em várias escalas aqui, a gente vai vendo semelhanças, mas de natureza completamente oposta. Então, Adão era o ladrão que foi expulso, mas Jesus morreu do lado de um ladrão e diz para esse ladrão que hoje mesmo ele seria o quê? Acolhido. Ele que viveu fora seria introduzido. O Antigo Testamento, então... É um livro da genealogia de Adão. Isso está lá em Gênesis 5. E o interessante na genealogia de Adão é que ele vai falando dos filhos de Adão e vai dizendo, Adão gerou sete. Adão morreu. Sete gerou Enos. Sete morreu. E vai. E aí, na genealogia, o que grita, salta aos nossos olhos é a morte. Né? Então... É, o livro da genealogia de Adão, o, livro, o Antigo Testamento é o livro da genealogia de Adão. E é um livro que sempre termina com morte. E a última palavra do Antigo Testamento é maldição. Malaquias 4:6. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. E aí, o novo, se nós vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento é o livro da genealogia de Jesus Cristo. E o seu último capítulo diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, verso 3. Então, não podemos evitar a ligação com Adão, pois é uma consequência natural de nosso primeiro nascimento, sobre o qual não tivemos controle algum. No entanto, podemos fazer algo para permanecer em Adão. Pois temos a oportunidade de experimentar um segundo nascimento. Vamos ler isso aqui de novo, está meio confuso. Amém? Não podemos evitar a ligação com Adão, pois é uma consequência natural de nosso primeiro nascimento, sobre o qual não tivemos controle algum. No entanto, podemos fazer algo para não permanecer em Adão. Eu falei: permanecer, né? É para não permanecer em Adão. Pois temos a oportunidade de experimentar um segundo nascimento. Um novo nascimento do alto, pelo qual somos ligados a Cristo. Por isso, Jesus, então, diz, importa-nos é nascer novamente. Amém? Vamos rapidamente aí ler alguns versículos do capítulo 6. que diremos, então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Romanos capítulo 6. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, somos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também os seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, tendo sido ressuscitados dentre os mortos, Cristo já não morre mais e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo não apenas morreu por nossos pecados mas ele também morreu para o pecado, e nós morremos com eles, amém, amado? Então, se a gente ver até Romanos 5, 21, a gente vai perceber que Cristo é a nossa substituição, ele morreu por nós, mas a partir do capítulo 6 de Romanos, Cristo é a nossa identificação, ele não apenas substitui, mas agora ele nos dá a, a, o privilégio da gente se identificar com ele. Até o versículo 21, aqui, até o capítulo 5, ele morreu por nós. Mas a partir do 6, nós vamos entender que nós também morremos com ele. Que ele não apenas morreu por nós, mas nós também morremos com ele. Até o capítulo 5, a gente entende que ele morreu por nossos pecados. Mas a partir dos seis, a gente começa a entender que ele morreu para o pecado também. Ele não só morreu por causa dos nossos pecados, mas ele também morreu para o pecado. Para que a gente junto com ele nessa morte, possamos também morrer para o pecado. Ele pagou o preço do pecado, portanto ele fez a justificação. Até o capítulo 5 de Romanos, fica evidente o aspecto da justificação de Cristo na nossa vida. Mas a partir do 6, ele acabou com o poder do pecado na nossa vida. Então ele não apenas fez a justificação, porque ele pagou o preço do pecado, mas ele também é, acabou com o poder desse pecado na nossa vida. Então ele promove também a santificação. Amém, querido? Então, Cristo promove a justificação e a santificação. Então, até o capítulo 5, nós somos salvos pela morte de Cristo. Mas, a partir do 6, a gente começa a entender que nós somos salvos pela vida de Cristo. Porque nós não apenas morremos com Cristo, a morte, a nossa morte, mas agora ele nos chama para ressuscitarmos com ele. Estamos em Cristo. E somos identificados com Ele. Portanto, tudo o que aconteceu com Cristo, acontece conosco. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Aonde está isso? Filipenses 3, Paulo diz assim no versículo 10. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me, com ele na sua morte. Então, Paulo está dizendo, eu me identifico com Cristo na sua morte, para o conhecer, para conhecer o poder da sua ressurreição e para participar nos seus sofrimentos. Então, o paradoxo está aí. O paradoxo está em entender que eu morri essa morte, que Cristo morreu essa morte, e eu me identifico nessa morte que ele morreu não apenas pelos meus pecados, mas ele morreu para o pecado, para que eu também fosse morto para o pecado, para que eu não apenas fosse justificado da meu, dos meus erros e dos meus pecados, mas para agora eu pudesse viver uma novidade de vida, não mais escravo do pecado. Amém, amado? Então agora nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E em função dessa ligação viva com Cristo, o cristão se relaciona de maneira completamente diferente com o pecado. Agora nós vivemos. E para a gente concluir, né, no verso 11 aí, diz, assim também considerai, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E essa palavra que considerai, ela significa levar em conta, significa calcular, ou seja, é levar em conta aquilo que Deus diz em sua palavra a respeito da nossa vida. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, esse considerar, Paulo diz para a gente agir de acordo com a palavra de Deus e se apropriar desse fato para a sua vida. Isso que não é uma promessa. Isso aqui é um fato, irmãos. Amém? O que Paulo está trazendo aqui é um fato, porque já está consumado, já foi realizado. Paulo não está falando aqui de uma promessa que virá ainda, ele está contemplando um fato. Então, a consideração, essa consideração que ele está pedindo para a gente fazer aqui, é uma questão de fé que resulta em ação. É como endossar um cheque, se cremos, de fato, que o cheque tem fundo, Colocamos nossa assinatura no verso do cheque e sacamos o dinheiro. Então, considerar não é se apropriar de uma promessa, mas é agir em função de um fato. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente, viva a sua vida, considere-vos considere mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, Deus já está dizendo que nós somos mortos para o pecado, e somos vivos para Deus. Então, Deus não ordena que morramos para o pecado. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado. E vivos para Deus. E em seguida ordena, então, que hajamos de acordo. O fato continuará sendo válido mesmo que não obedeçamos a isso. Porque é um fato. Aquilo que Cristo fez é um fato. Então, o nosso papel é crer nisso. E quando Paulo está dizendo, viva a sua vida agora, considerando isso. Considere você morto para o pecado. E vivo para Deus, vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, eu gostaria de orar agora com a nossa vida. Para que esse paradoxo, que às vezes não faz sentido, a Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. E isso é um paradoxo bíblico. O grão de trigo não pode ter medo de morrer. E o medo da morte muitas vezes está roubando de nós a alegria da vida. O medo da morte muitas vezes está roubando de nós a plenitude da vida que Deus quer trazer para nós. É um fato, creia nisso. Aquilo que Jesus fez na cruz já está consumado. Ele morreu a nossa morte para que a gente pudesse nos identificar com ele nessa morte. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Jesus também ressuscitou e venceu os pecados. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos também viver essa vida.